2: Orgon, raixanos e raixanas! Aqui é o Felipe Salgado.
3: E aqui é a Ellen.
2: E esse é o Terapia Raixiana. Nossa ideia para o episódio de hoje é de discutirmos um tema super importante e, ao mesmo tempo, muito negligenciado em todo o mundo, que é a dependência química. Quais são os mitos e tabus? Como compreender o que é e o que não é uma dependência química? Formas e possibilidades de tratamento e maneiras de prevenção, sempre tendo um foco na compreensão raichana, no sentido de poder ampliar o entendimento desse assunto que é tão importante. Antes de começarmos, uns recadinhos rápidos. Para quem ainda não segue, procura a gente lá no Instagram, terapia.raichana.podcast. Assim vocês ficam sabendo das novidades e podem mandar mensagens para a gente com as críticas e sugestões de temas para novos episódios. Estamos conseguindo manter o nosso projeto de publicarmos um episódio novo a cada semana, às segundas-feiras. Às vezes atrasa um pouquinho, mas seguimos tentando. Por último, o de sempre. Agradecer o carinho de vocês que nos ouvem e nos enchem de inspiração para seguirmos gravando novos episódios. Estamos sempre recebendo mensagens ou ouvindo pessoas dizendo que ouviram um episódio do podcast e adoraram, ou que começaram a gostar da terapia raichana por conta do podcast, ou ainda que estão podendo perder o preconceito com terapia e outros temas. Então nós que agradecemos. Em um mundo onde tanta coisa cruel e triste é tão noticiado, nossa função é poder trazer informação de qualidade, com profissionais qualificados e com experiência de uma forma simples, divertida e prazerosa. Aproveitando o ensejo, para o episódio de hoje, chamamos pessoas de áreas distintas e com formações e experiências diferentes nessa área para poderem conversar com a gente. Todas pessoas já conhecidas de vocês e que já estiveram aqui no nosso podcast. Primeiramente, direto de São Paulo, nosso médico, pesquisador e epigeneticista Rubens Boulos. Como você está, meu amigo?
1: Boa noite a todos, todos bem? Mais uma alegria estar aqui e Compartilhando conhecimentos nessa importante iniciativa que você Felipe e ela estão realizando para a ciência desse paraíso muito relevante.
3: Obrigada Rubens obrigada mais uma vez. Também com a gente retornando às nossas conversas ela que é psicóloga neurocientista pesquisadora e praticamente raixiana, Raquel Gonçalves
4: Prazer gente Orgon, queridos, muito obrigada mais uma vez pelo convite
2: e fechando essa mesa de respeito, Augusto Souza e Silva, nosso querido Guga, que é psicólogo, terapeuta raixano, professor em informações há mais de 15 anos e com larga experiência clínica. E aí, Guga? Boa noite, gente. Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo ótimo.
3: A ideia desse tema veio a partir de conversas em outros podcasts, em outros episódios. Esse é um tema muito negligenciado no Brasil e no mundo. E, como sabemos, não poder falar sobre algo não faz com que esse algo desapareça. Pelo contrário, faz com que o problema cresça e gere mais sofrimento. Assim, acontece com a questão da dependência química. Estima-se pela OMS que 35 milhões de pessoas sofram com algum tipo de transtorno gerado pelo uso de drogas. Ainda assim, apenas um em cada sete adictos busca ajuda e tratamento. Se ampliarmos a concepção que são drogas ou essas químicas, esse número é incalculável. Substâncias como açúcar refinado, gorduras e sal contribuem para o surgimento de doenças, como, por exemplo, insuficiência renal, acidentes vasculares cerebrais, hipertensão, doenças cardíacas, obesidade, diabetes, entre outros.
2: E aí eu pensei que para a gente começar essa conversa, a gente podia estabelecer de uma forma ampla o que é a dependência química. O que vocês acham?
1: Eu acho que é uma questão muito importante nisso que você falou, Felipe, porque é, da onde vem a questão da dependência? Né? O que é dependência? Então, para a gente entender dependência, a gente tem que entender de biologia e origem da vida. Então, por que isso é importante? Porque a, a, a regra básica, né, a regra básica na vida é são duas: sobreviver e reproduzir. Em todas as áreas da questão de sustentabilidade da vida, eu preciso garantir a minha sobrevivência, que eu vou viver longo, chegar na idade de reprodução e, portanto, para reproduzir, eu preciso me relacionar também, encontrar alguém, e assim foi a necessidade de deixar as nossas descendências. Toda essa evolução teve a interação com o nosso meio, então o nosso, o nosso sistema é, mental ele foi sendo organizado para que pudéssemos fazermos escolhas, tomadas de decisões que pudessem levar a gente em melhores decisões e escolhas em relação a sobreviver e a reproduzir. Então, por exemplo, as estratégias que nós temos de, de atividade física, ela vem de todas as nossas heranças, que os nossos músculos têm, que as nossas memórias biológicas têm, que estão dentro da nossa, do nosso genoma, na, na época que a gente sobrevivia quem corria, porque aquele que tinha maior força de estratégia de fuga, rota de fuga e é, estrutura muscular sobrevivia e se reproduzia. E assim a gente vai tendo uma seleção. Os humanos também é assim. Por outro lado, a gente tem que ter a estratégia de engajar, porque viver sozinho é muito difícil. Então também o nosso cérebro foi trabalhando as relações que, com, com mais pessoas a gente tem maior chance de sobreviver e reproduzir e reproduzir eu vou cuidando do meu núcleo o que isso tem a ver com dependência toda a área do nosso cérebro que está ligada a atitudes que possam estabelecer relações de prazer de sobrevivência é, tudo que é agradável tudo que é que traz interação social interação sexual engajamento tudo isso que a gente vê na mídia os likes na realidade é uma evolução da nossa vida e que está no nosso no núcleo muito antigo cerebral que é depois a gente pode falar mas nessa área mais tegumentar essa região mais primitiva então tudo que é gostoso e é bom para nossa sobrevivência engaja o outro e, e leva a gente a ficar feliz e prazeroso e ter satisfação na vida tá desde que o mundo é mundo por isso que a gente fica, e quando a gente quer ficar só nisso, vira dependência. Então, é muito fácil termos atitudes ou hábitos que se transformam em vício e dependência. Então, acho que é assim que eu vejo a dependência. A dependência, é, então, é a nossa, é a nossa, a nossa flecha do tempo de todas as melhores estratégias evolutivas que têm a ver com a interação social, com o prazer, com o êxito na vida, com as questões evolutivas, aquilo que nós chamamos de auto e que garanta a nossa sobrevivência. O problema é quando quer ficar só nisso.
3: Rubens, de alguma forma tem a ver com aquilo que eu já ouvi falar de sistema de recompensa? Isso também é algo que tem a ver com a
4: dependência?
1: Eu já falei lá da área tegumentar, mas eu acho que a gente pode, então, começar o debate. Tem a, 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 a Raquel. Basicamente, a gente tem um conflito entre o que é o mais antigo e o mais novo. A gente está vendo muito isso na pandemia, quem está pesquisando, a gente vê. Então, essa área tegumentar, lá do cérebro, ela é muito antiga e ela gosta de viver a emoção. A sensação é muito importante e a gente fica. A área neocortical, que ela gosta de se comunicar, é a área mais nova do nossa evolução. É aquela que traz a inteligência, tomadas de decisões, que é a estratégia. Então, tudo que chega na nossa vida, a gente tem algo que nos engaja e a gente fica, que é viver o prazer. Prazer é uma emoção, então, primitiva. Mas quando a gente fala assim, nossa, eu comi um chocolate, aquela história daquele chocolatinho que a gente quer abrir e é impossível comer um, por exemplo. Né? Então, para não ter conflito de interesse, não se tem, mas é isso, qualquer coisa. <risos> perde o controle de comer, aí tem que saber que é uma área lá no cérebro que está estimulando a nossa dopamina, né? Essa, esse hormônio do prazer que a gente tem, o neurotransmissor do, do prazer, e tem alguma coisa visando assim: isso engorda, isso engorda, isso não faz mal, isso não faz bem comer muito, que é essa região mais neo, é, neocortical. E no meio disso tudo tem o núcleo acumbas que fica jogando entre uma coisa e outra. Basicamente, obviamente tem várias outras vias, mas acho que a Raquel pode trazer a contribuição dela, eu vejo a área mais primitiva da nossa vida e o que nos escraviza a gente fica dependente a área tugumentar, ventral e polar, como tudo na vida, graças a Deus tem a sua compensação a região neocortical, a mais nova a mais in, que ingressou né, que deu essa, essa fronte do nosso cérebro, né, por isso chama neocortical tá, fica na frente da cabeça, então os textudos assim, né, é, é, é por isso que a, a, os alienígenas vêm com essa região E no meio disso, tem um núcleozinho muito bonitinho, que é esse núcleo acúmbis, que fica igual uma gangorra ali balanceando. Algumas pessoas só querem viver a emoção. E aí é o que a gente chama, não sai da memória e fica gostosa do prazer. Então, e tá em tudo. Não tá só no doce, não tá só na droga. Então, ela é uma condução evolutiva. Tudo que a gente repete, de alguma coisa, de alguma maneira, tá ali. Inclusive para aprender, tá ali. Tudo que a gente recompensa, que tem ganho de sobrevivência na vida está ali, mas quando a gente escorrega e só fica ali tem todas as doenças que a Ellen trouxe, e aí eu gostaria também, Raquel, de você trazer as suas contribuições
4: Rubens, você basicamente falou de maneira muito didática já. É isso, né? Eu posso tentar refalar, talvez complementando algum, em alguns aspectos, mas como você começou dizendo, tudo que provoca prazer, seja atividade física, sexo, uma, comer uma comida gostosa, uma conversa e uma droga, vai jogar lá dopamina, que é esse neurotransmissor, na área tegmentar ventral, né? Que é uma área, uma região primitiva do cérebro. Isso gera recompensa, gerando recompensa a gente tende a repetir aquele comportamento né? é, O que acontece É que nós temos essa área Mais sofisticada do cérebro Vamos dizer assim né? Uma, São áreas mais, mais frontais do cérebro Que são responsáveis pelo controle Inibitório Então, assim, chocolate é gostoso Mas se eu só comer chocolate, eu vou desenvolver diabetes Então eu consigo controlar melhor isso Aí eu já entro com, com, Na questão da dependência Porque os jovens, assim, essa área frontal Ela, tem, ela demora mais para ser completamente desenvolvida no cérebro é por isso que jovens, adolescentes são mais impulsivos e é por isso que a, 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 o uso de drogas com eles é particularmente perigoso porque eles têm menos controle inibitório então a chance de gerar dependência é maior porque o que acontece quando a gente consome uma droga de forma prolongada é que a gente vai aumentando os receptores nessa área tegmentar ventral para a dopamina então o cérebro fica mais sensível fica, fica, fica com mais receptores e começa a exigir com o tempo uma quantidade maior da substância para conseguir atingir o mesmo efeito, que é o que a gente chama de tolerância, que é um dos critérios diagnósticos para dependência, né? E aí o cérebro fica ali, esses receptores ficam, é como se o nosso cérebro ficasse pronto para receber a substância a todo momento. E aí, quando quando a gente resolve se abster da substância, é como se o cérebro ficasse nervoso, né? E aí gera lá os sintomas de abstinência. Mesmo uma pessoa que desenvolveu dependência, mesmo anos após, depois da abstinência, esses receptores eles não desaparecem, eles ficam hibernando então por isso que a pessoa não pode assim, o primeiro gole já vai ativar todos aqueles receptores de novo e aí vai gerar todos aqueles sintomas a vida vai começar a girar em torno da droga novamente né? as atividades que eram prazerosas, que não estavam relacionadas à droga vão começar a ser abandonadas a tolerância vai aumentar, os sintomas de abstinência vão vir, e aí está caracterizada uma recaída, né? o retorno dessa dependência. Olha,
1: a, a Raquel está falando uma coisa que é super importante, que a gente, eu falei das fibras musculares, mas essas vias de recompensas, ela é um pouco parecida como uma atividade física. Quanto mais usa, mais fica, mais forte fica. E é por isso que essas, quanto mais eu consumo algo, quanto mais eu faço algo que é muito evolutivo na minha vida, um conceito, então, da, da haixana, tudo aquilo que nos leva a uma evolução e tomadas de decisões que nos ajudam a sermos mais saudáveis é porque também eu estou fazendo uma como se fosse uma musculaçãozinha ali de você deixar essa via que é exatamente algo que está ligado com o neurônio espelho e todos os movimentos da psicopedagogia e tudo que é movimento repetitivo, tudo que a gente repete é, a gente aprende por outro lado, é uma desgraça quando você hipertrofia uma via que levou ao que a Raquel trouxe, que há uma dependência química, abusou a droga abusou uma comida, abusou um alimento, e aquilo, é, essa parte do cérebro cria uma, uma situação quase de autonomia, né? que a gente chama de compulsão. Você tem que comer aquilo e não consegue parar. Por isso que é tão difícil parar, para quem é dependente, eu acho que a Raquel trouxe isso, eu concordo também, e por isso também que explica os efeitos de algumas mortes que acontecem com a abuso de droga, porque a pessoa quando para, eu vou dessensibilizando esses receptores, né, que ela, que ela falou do receptor, eu sempre falo assim, que a imagem do receptor é algo que a gente tem uma fechadura e que quando vem a chave, vira, quanto mais porta aberta você tem, mais complicado é a dependência. Quando a pessoa ficou um tempo sem consumir e consome, mesmo que seja uma quantidade, de repente muita porta se abre, né, desses receptores e tem o que a gente chama overdose. Às vezes a overdose não é só por excesso do abuso de droga, é porque aquela pessoa, geralmente acontece isso, quando ela está querendo cair fora, e a hora que ela volta no, no, no uso, que é a recaída, que é muito frequente, ela ressensibiliza como se fosse uma crise alérgica. Pá, e aí ela tem o que a gente chama de overdose. Então existe o uso, o abuso e o uso e a overdose, que é uma reação que complica muito a nossa vida. Então, perfeito. Perfeito, acho que. E por isso também, todo o tratamento, eu acho que a gente já vou ter falar muito, zero é comportamental, no sentido de você trazer tanto substâncias, diminuir um pouco essas vias excitatórias que estão, como processos corporais que possam ativar outras áreas que vão dar satisfação, prazer, alegria, para a pessoa poder. É cultivá-las do mesmo jeito que ela cultivou aquilo que foi disfuncional na vida. Então, são práticas meditativas, muitas comunidades terapêuticas têm a parte da espiritualidade, por exemplo, é, muitas pessoas entram na parte da atividade física, alguns vão trazer pela área do conhecimento, mas, é, no fundo, essas, essas vão criar outras vias de recompensa. Então, sai da polarização.
2: É isso que você está trazendo, Rubens, é bom, que eu queria dar até um passo atrás, para poder discutir um elemento que está na base da dependência química, porque a gente está trazendo um pouco é, de como se dão né, esses mecanismos do ponto de vista cerebral, mas do ponto de vista da dependência química, é, existe um elemento anterior que é uma carência. Você estava trazendo aí do ponto de vista evolutivo, a quantidade, a resposta de prazer, né, a resposta de satisfação que tem quando o organismo ele foi utilizando a musculatura e ele pode ter em se salvar e em continuar vivo. Então, existe uma resposta para isso. As relações. Então, os organismos que conseguiam se manter como grupos, eles tinham melhores respostas para a sobrevivência. Isso também gerava uma resposta positiva no cérebro. A questão da relação sexual, o prazer, o prazer na alimentação. Então, existe toda uma quantidade de, de resposta prazerosa no organismo a partir de determinados comportamentos, de determinadas experiências. Então é isso estar com um grupo de pessoas ou ter uma organização familiar, crescer dentro de uma organização familiar onde aquela pessoa se sente segura, se sente incluída, se sente amada. Existe uma resposta naquele organismo, é natural ou pelo menos, do ponto de vista evolutivo, mais natural dentro desse mecanismo de recompensa. A questão é, a partir do momento em que a pessoa, durante o seu desenvolvimento, ou e aí tem também, lógico, né, os fatores genéticos e hereditários mas quando a pessoa, por algum motivo, não pode viver essas experiências que geram essas respostas prazerosas de maneira mais, mais natural, dentro da experiência, isso gera uma falta. E aí, essa falta, ela vai poder ser compensada pela ingestão de uma química. Porque tem aquela discussão. Por que que algumas pessoas usam determinadas substâncias e elas não desenvolvem uma dependência e outras sim? E aí, isso está ligado com esse sistema de recompensa. Né? O quanto que isso pode ser desenvolvido na vida daquela pessoa é a partir de experiências naturais experiências mais completas no, nesse sistema de recompensa
0: eu acho que não tem a ver com a completude da experiência não, eu acho que tem a ver acho que o que você está tentando dizer é o seguinte, existe uma distinção entre recompensa imediata e a obtenção de um prazer maior a recompensa imediata né, quando, quando, do ponto de vista clínico né, o clínico de uma clínica de psicologia é, existe um sistema de prazer que está vinculado com, o princípio, com, com processos primários, né? princípio de prazer de processos primários, e existe um sistema de prazer que está vinculado com sistemas de processos secundários. Como é que funciona isso? O prazer do processo primário ele é um prazer de recompensa imediato. O prazer do processo secundário, você abre mão de uma recompensa imediata em nome de um prazer maior que vem depois. Esse sistema, eu acho que é desse sistema que você está falando, existe é, a, esse, esse sistema ele é, é aprendido. Né? a gente não nasce é, voltados para o processo de, para processos secundários a gente nasce regido lá pelo que o Freud chamou de princípio de prazer em busca de processos primários quer dizer, todo, todo início do desenvolvimento do organismo é organizado por sistemas de prazer então é, eu vou buscar como como um bebê recém-nascido né é, a organização ocular a organização é, da amamentação da boca, é, dos impulsos de, de movimentação do corpo, todos esses sistemas, eles vão sendo organizados através de um sistema de prazer. Eventualmente, e to, então todos eles geram prazer e são prazeres com os quais nós experimentamos. Né? E num determinado momento lá do desenvolvimento, a gente começa a lidar com um ambiente social onde o prazer imediato não é garantido. Então, a gente tem experiências de prazer imediato às vezes, mas muitas às vezes a gente não tem. Então a gente precisa aprender a conciliar os nossos sistemas de prazer com a vida em conjunto e com o um mundo real. O mundo real exige da gente que a gente aprenda a esperar. E no momento que a gente aprende a esperar, a gente não não só aprende a esperar, a gente aprende que muitas vezes você consegue é, abrir mão de prazeres imediatos para você concatenar uma série de coisas e obter um prazer maior depois. Esse processo, isso é a passagem do processo primário para o processo secundário e sem esse sistema, né, tipo a pessoa que está vivendo dentro de um contexto de dependência, ela está muito voltada para o processo primário. Quando vocês estavam falando mais cedo de, de sistemas de recompensa, né, é, e a gente tem um entendimento de como os sistemas de recompensa operam, é, por exemplo, quando você tem um, um, um organismo que está é, absolutamente voltado para uma inundação de dopamina, é, de que determinadas experiências são capazes de, pro, de proporcionar. É, hoje em dia tem uma discussão sobre jejum de dopamina, que é uma, uma discussão muito curiosa, é, que é, existe uma percepção clara de que pessoas vivem é, experiências de recompensas inúmeras e constantes demais, elas vão perdendo interesse por outras experiências, que são experiências menos imediatas, como, por exemplo, ler um livro. Né? Qual é a diferença entre fazer uma coisa assim muito que produz um prazer muito também imediato como jogar um jogo no celular ou ler um livro que é uma coisa que você tem que sentar e se dedicar a isso então dentro dessa eu acho que tem dentro disso que o Felipe estava trazendo como é que como é que essas coisas se juntam né com o que o Ruben estava falando o que a Raquel estava falando é a gente tem uma sociedade que estimula é, que é muito farta de processos primários hoje em dia isso interfere nesse processo
1: eu acho importante mas ficou para mim uma pergunta assim da onde vem porque alguém algumas pessoas né Qual, na... Não, não só as explicações então ah, quando a Raquel estava falando desses receptores tem, não ninguém é a gente tem o padrão mas tem pessoas que são fora do padrão tem mais mais receptores né nascer biologicamente é, é, com essa tendência é, para o bem ou para o mal mas ela tem uma tem uma tendência genética a isso a gente vê muito isso com sintomas é, de alcoolismo familiar do mesmo jeito que a gente vê hoje a esquizofrenia do ponto de vista é, familiar tem essa herança que a gente já pode falar que carrega a segunda vem é, qual memória talvez que a gente que po possa trazer o dano, porque quando a gente fala da recompensa é só do prazer, Eu acho importante esses, esses movimentos que você trouxe, Guga, de que a relação mais da psica psicanalítica né? a relação da sucção a relação do, do dos toques, a relação do, do, da língua, a relação do, do contato, mas tudo isso pode ser traduzido naquilo que também te traz mais amparo ou não, né? aquilo que é uma outra abordagem, que explica também porque que algumas pessoas, onde algumas pessoas vão, se não tem prazer, eu também tenho que diminuir o meu sofrimento por um prazer reverso, e pode trazer então a busca da droga para, ou do abuso de pode ser uma atividade culturalmente bem é, uma pessoa que lê demais, não para de ler, pode ser uma pessoa do overtraining que vai só fazer o treinamento mas é para aliviar algo que é um sofrimento, então eu acho que existe uma relação do prazer e, e do sofrimento, e aí eu acho que a gente precisa, gostaria de trazer para um pouco eu vou ficar mais claro como a pessoa se inclui e o que a faz se sentir excluída para talvez ficar mais fácil ao longo da trajetória da nossa linha temporal, como foi feita a relação do prazer da vida dela pela inclusão, como ela se incluiu na vida, como ela chegou no mundo, como ela entrou na escola, como ela foi evoluindo nas várias questões da sociedade e o que ela não conseguiu também dentro dessa abordagem que você está trazendo do primário ou secundário. Eu vou falar de... Memórias que vão ficando carregadas de imprints e esses imprints, esses memes vão transformando no que a gente chama de trauma e carregando também uma outra via de memória neuroquímica. E isso vai também propiciar que aquela pessoa busque uma prazer secundário, mas é para um alívio. Então, pode ser tanto no, no, nos transtornos de ter a dor como prazer, que a gente vê muito nas psicopatias né, compensatórias, mas os usos de drogas, geralmente, é para aliviar um sintoma de medo de ansiedade, de exclusão. O, o, o jovem sempre é por, por essa via, algo que desinibe, para ele poder se sentir mais incluso socialmente. Mas ele já vem com outras, outras, é, outros danos de outras épocas. Acho que isso também, a psicoterapia haitiana pode contribuir, não só numa abordagem pura psicanalítica, mas entender como foi a gravidez daquela pessoa, quem são seus descendentes. A epigenética traz hoje mais conhecimento. Então, a gente vê essas tendências. Então, no estudo que eu conduzi, as memórias que mais traziam a dependência foi o luto, a perda da mãe, a ausência de mãe. Então, perder mãe precocemente, o luto estava mais ligado com recaída. O estudo foi alcoolismo. O segundo foi violência doméstica. Então, geralmente ligado já por um pai, geralmente fator mais masculino, então tinha uma questão de gênero muito forte, que mostrava, e são homens também que acabam é, é, tendo mais a tendência do abuso de droga química pelo álcool. Mas tem, é muito comum essa questão. Mas não é exatamente porque o pai bebia. É a vivência da violência da, da, das questões. Então são memórias colonizadoras, que a gente chama, é o meme. A terceira, mais rara... Exclusão social. E hoje acho que é uma das questões que talvez quem está na linha da frente, de frente pode ver. É muito fácil você saber o que o outro tem que você não tem, que tem um pouco daquilo que você está dizendo. né Hoje a, a internet ela globalizou o mundo e a gente nunca foi preparado em nenhuma época da vida para viver tudo globalizado. A gente sabia, demorava 500 anos, talvez, para chegar uma notícia é, da China ou de qualquer... Hoje a gente sabe ao vivo que o Afeganistão é, virou um, um, um poço de, de sofrimento para todos nós. E, numa outra polarização, aqueles que tinham tudo e que os pais não falavam o um não. né Todos eles têm o um abuso, a dependência química e o um abuso de, de substância nas suas vidas. Então essas são memórias que estão na linha e é geralmente no segundo ou terceiro sotênio, então era aquilo que acontecia entre os 7 e 13 anos de idade, mais ou menos, que levava a maior consequência. O que isso pode nos trazer? Né? De que é um fenômeno transcultural. Segundo, que é uma condição que a abordagem somente farmacológica ela não resolve. Acho que isso é uma questão que a gente tem que falar aqui. Remédio resolve? Ajuda a mitigar os sintomas, mas você tem que, como a Raquel trouxe, eu também, a gente ir para outras vias. Terceira, ter o processo do conhecimento de onde estão tá os seus starts, né, os seus gastilhos, que pistas corporais você tem para, às vezes, trazer a doença dela... a doença psíquica, né? Ela tem um sofrimento, essa pessoa... Então, eu acho que isso é muito importante e a gente não tem nada que conclua ou defina, porque a, a só a parte genética não conseguiu, só a neurociência buscando é, receptores é, não está dando muito certo, por mais que tenha, mas tem uma que é muito importante, que eu acho que é a alimentação. Alimentação e atividade. Tudo que, é, tudo que é um neurotransmissor vem de um aminoácido, né? sei lá, dopamina, tirosina, triptofano, então também a qualidade nutricional de uma pessoa é muito importante hoje para a gente poder ajudá-la e ampará-la, porque geralmente pela própria polarização que acaba ficando numa dependência, pode ser um álcool, pode ser uma substância, há uma... uma mesmo um obeso que acaba tendo um nível de compulsão e tal, e às vezes ele é desnutrido, né? Então, essa condição a gente, no nosso set também a gente tem que olhar, né? Então, assim, se eu pudesse fazer uma síntese
4: do que vocês falaram até agora e eu acho que é importante trazer esse conceito o problema da dependência é um problema biopsicossocial né? bio de biológico porque tem fatores, enfim, por exemplo genéticos é, e, e epigenéticos é, que atuam é, eu, 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 eu um exemplo, né? Um, um, uma pessoa que não é filha de alcoolistas, ela tem mais, em geral tem mais tendência a produzir uma substância no fígado quando ingere álcool, que provoca reações desagradáveis, mais ressaca, mais problemas nesse sentido, né? Eu até peguei uma cola aqui, deixa eu ver o nome da substância. Acetaldeído. Então, essa pessoa vai tender a desenvolver menos dependência porque o efeito do álcool nela né, é, não, é desprazeroso, né? Diferente de uma pessoa que não, não produz essa substância, que em geral está ligada a fatores genéticos. Então, eu falei biopsicossocial, fatores psicológicos, às vezes a da tendência das pessoas são então, personalidades mais impulsivas, é, pessoas assim, enfim, a gente vai num mundo aqui, né? Se a gente for falar do psico, mas pessoas que que cresceram com, com, com sem limites claros, com muita ausência de limites, então que tem muita intolerância a emoções desagradáveis, vão vão tender, como vocês falaram antes, a tentar anestesiar essas emoções desagradáveis, e uma dessas vias é usando essas substâncias né? E o problema social, por exemplo na, Por, por que, que na pandemia o consumo de álcool Aumentou tanto? né? Então, o problema que está atingindo todo mundo E que vai propiciar ou não Deixar a gente mais seguro ou não Do uso dessas substâncias No final das contas o resumo é esse né, Do que vocês estão falando
1: E tem uma questão, olhando pelas drogas A gente olhar a partir do que ela falou Tem a contraponto Por que, que eh, o lugar que produz a, co a coca Não tem a dependência de cocaína, porque o lugar que é produzido o rachicho a maconha não tem a dependência da maconha, onde se produz o ópio não tem a dependência Santo Dime, da... por exemplo Santo Daime, né? então tem esse movimento de que sempre existiu eu vou chamar um farm, mas uma droga sempre teve toda a colonização toda a cultura teve seu momento de linear e que tinha que passar por situações de rituais de transformação e que era feito por uma, uma, um processo neuropsicossocial Era o mais velho organizando o mais novo Sempre foi essa a regra Então pode ser ainda Se a gente faz a, a estudos da biologia evolutiva Que vão mostrando muito Essa questão da tomada de decisões Que está na dependência é, Mostra muito como são as culturas Que a gente entende como primitivas Mas elas são, dão um banho na gente e transformação de conflito E de como se faz a paz Uh, e de como que o uh, uh, qual lugar de, o papel de cada um na naquela sociedade então para quem quem vai para o Peru quem já fez o caminho inca você vai lá você não vê boliviano ou peruano uh, adicto de cocaína a gente encontra na cidade de São Paulo na cidade do Rio né o que que isso tem a ver acho que tem outro lado da, da droga que são o um, eu acho que é a questão da violência, da exclusão social e os programas de recuperação em políticas públicas. Você vai na Turquia, que é onde começou a, a maconha, o rachista, essa região da Ásia, você não vê quase a, a questão da de dependência. Você vai no Afeganistão, né, a grande questão do Afeganistão hoje lá é os talibãs e mesmo os, os que estão excluídos vivem de uma maneira muito semelhante aos anos, a produção do ópio. Né? Então, e é o europeu que consome heroína. Então é, é, essa relação do homem com a natureza é muito rica e isso é a própria natureza. Então recuperar esta, esta vivência corporal um, e trazer a memória de que temos um conhecimento e que a droga pode ser um, um elemento in, de iniciação. A gente vê nisso que a Raquel está falando, né? No Brasil, daime, da um, do, do algumas substâncias hoje que a ciência está voltando a, que é o psicodélico. Por que, que vicia? Então, acho que é, eu sempre trago uma definição de que tem coisa na nossa vida que é o hábito. Então, tirar o óculos, tomar banho, é algo que a gente não tem muita consciência, mas é necessário você fazer. Eu vou falar que é uma emoção que liga esse tegumentar junto com o neocortical que a gente falou, que é muito rápido, mas faz bem para nós e evolui. A outra é o vício. De vez em quando tem gente que dá uns pega, tem gente de vez em quando bebe um vinho, de vez em quando tem gente que experimenta, mas paga sua suas contas, tem as suas tomadas de decisões, que é o que a gente chama de uso recreativo, que é uma questão que a gente tem que debater. Então aquela pessoa, do ponto de vista social, biopsicossocial, ela está íntegra, tem as suas tomadas de decisões e ela consome, ela mostra um pouco isso. E a terceira é aquela que não fica sem o uso, senão ela não vive, que é o que a gente chama de dependente. E aí ele vai perdendo todas as, suas, as nossas habilidades humanas, relacionais e afetivas, e é isso que a gente tem que amparar por isso que mata muito rápido porque sem a droga eu não vivo eu bato no meu pai, eu bato na minha mãe. Então, essas questões são muito importantes para a gente orientar de que o processo de violência crescente dentro de casa, e a gente viu isso na pandemia, o maior consumo, que é o abuso de um álcool, cigarro, ou de maconha ou de drogas lícitas, né, que são os âns da vida, o excesso de rivotril, o excesso de, de, de ansiolíticos, abuso de drogas para dormir, é um grande problema. Como que a gente procede é, é, tem várias abordagens, mas precisa, às vezes, vir uma pessoa e retirá-la do canto. Então, depois eu posso falar um pouco da minha experiência que eu tive em comunidades terapêuticas, mas eu entendo que a droga, que o abuso, ele, culturalmente, a gente tem que retomar as discussão. Qual é a discussão qual, é qual é a droga da tua família, né? Qual é aquela que todo mundo usava? Então, nas culturas, os homens só bebiam em, em luto e casamento. Então, quem já teve vivência de, de luto ou de casamento, sempre tem os bêbados, né? E, assim, Sim, porque isso é cultural da nossa. Era nunca a hora que um homem podia soltar as frangas, né? Era quando tinha o motivo da morte ou o motivo do casamento. Não se bebia muito depois disso, não podia. Então, a gente foi perdendo um pouco dessa caracterização. Acho que o Balma traz isso de uma maneira muito E a gente ficou essa questão dopaminérgica que o nosso sétimo um terapeuta fala. Por repetição mais autônoma, virou um hábito que nos leva à dependência. Então, se só uma situação de que tem questões nossas que são culturais e algumas que não estão, que estamos em processos adaptativos e que muitos ficam e a gente tem que olhar, mas eu com, acho que a medicação, a gente precisa falar um pouco, talvez, né que é importante, mas são múltiplas abordagens e múltiplos recursos para a gente ajudar uma pessoa, porque às vezes não é uma pessoa, é o um sistema daquela pessoa que está complicada. Eu
0: queria inserir uma questão aqui que é a seguinte, é Dentro do, do pensamento haitiano, a gente faz uma distinção importante, que é a seguinte. É, eu acho, é, já, dentro do contexto né, que o Rubens estava trazendo, qual é a droga da tua família? Isso é uma pergunta muito boa, muito útil. É, e, junto com essa pergunta, a gente insere uma outra pergunta, que é a seguinte. Qual é a função dessa substância na tua vida? Por quê? Dentro do pensamento haitiano, a gente entende que estruturas de caráter diferentes têm necessidades químicas, de substâncias químicas diferentes em que pessoas utilizam substâncias químicas é, e drogas, e, e dentro dessa nossa discussão sobre dependência, é, práticas, comportamentos, mas utilizam substâncias químicas específicas porque elas estão buscando algum tipo de efeito, algum tipo de resultado que tem uma relação com a estrutura de caráter dela. Então, é, uma pessoa que procura uma droga estimulante não, é, não tem a mesma estrutura de caráter e não tem a mesma necessidade caracterial que uma pessoa que procura uma droga é, alucinógena ou que procura uma droga é, ansiolítica então qual é a função que essa substância tem na estrutura dessa pessoa é, é uma uma discussão crucial para entender por que é que a pessoa volta e volta e volta e volta nessa substância, porque claramente essa substância está preenchendo é, um, uma lacuna qualitativa, né? não é só uma lacuna quantitativa. Todo processo de dependência química ele tem um componente evitatório né? em relação à própria vida, em relação a responsabilidades, em relação a sofrimentos, em relação a angústias. Todo processo de dependência tem esse elemento evitatório, é, que é assim, estou falando de um elemento evitatório generalizado. Né? A pessoa lá, quando vai fazer processo de 12 passos, ela sempre diz descobre dentro dos inventários dela que ela utiliza, que ela usa para não lidar com determinada coisa da vida dela. Né? Então, isso é uma característica comum dos processos de dependência, uma característica genérica. Mas eu estou falando que também, além dessa, tem uma característica específica, qualitativa, que é o sujeito que usa cocaína ele precisa se sentir hiper. Ele está evitando um processo depressivo. Né? O sujeito que utiliza maconha, ele precisa se sentir denso chapado. Ele está evitando um processo hiperacelerativo. Então, cada substância ela tem uma função. É, e, para além do que eu estou propondo, né que a gente considere, é, a gente não vai entrar profundamente nisso, que não daria, mas é, para a gente considerar o seguinte, não pensa só na função da substância, mas pensa na interação entre essa função da substância com a estrutura de caráter da pessoa. Qual é a função que isso tem ali naquela pessoa? E aí, disso, está inserido no sistema, que era o que o Rubens estava falando, né? a pessoa está inserida no sistema, às vezes isso é uma carência do sistema e a pessoa tem a estrutura de caráter da pessoa, a gente sabe que está diretamente relacionada com o ambiente familiar onde a pessoa surgiu, está diretamente impactada pela estrutura de caráter dos progenitores da pessoa, então a gente faz essa distinção entre substâncias e estruturas de caráter, então, por que, que essa interação acontece?
4: O efeito da substância dá pistas da falta do sujeito. Né?
1: Exatamente, Perfeito. Olha, é, essa relação é, é também cultural. Vou, vou te falar por quê, porque tem a ver com a questão anacômica. Acho que a gente está falando dos traços de caráter né, também, que vão acompanhando essas pistas. Né? Na, na análise haitiana, a gente vai chamando a cada, a cada questõezinhas que vão acontecendo, tanto do antes do nascimento, durante a gravidez e a evolução daquela pessoa, os eventos evolutivos e os, os eventos que são desastres, adaptativos que podem trazer é, é, traumas ou dificuldades da pessoa evoluir a gente chama que o, o campo trouxe marcas na epigenética a gente marca epigenética e na análise haitiana a gente chama vai trazendo marcas é, vai criando traços de caráter. Então, por exemplo, na análise raixana, a gente tem exercícios muito específicos para a região do anel mais rítmico. Então, se a gente olha o uso de uma pessoa que tem dependência tabágica, né? o cigarro, tudo que é inalação que vai para o pulmão, todas as pessoas que têm questões afetivas, ela vai usar o crack a cocaína, porque o crack e a cocaína deixam a pessoa mais corajosa, mas ela fica completamente sem afeto, né, então essas questões são porte. Uma pessoa que vai para o álcool é uma questão ligada ao fígado, então é algo, a pessoa que tem dificuldade de fazer filtros na vida dela, né, é muito vulnerável para muitas questões. As pessoas que vão para o psicodélico, do excitatório, das anfetaminas, é muito renal, né, é uma pessoa que tem muita tensão, é muita, a gente percebe o tônus muscular, porque está ali uma, uma um, e um, as questões da oralidade, obviamente, da tudo que nada. O que, que isso dá pistas para pro, um processo então de uh, ajuda? Né? Acho que é isso que você está falando, né? porque que a gente traz a análise reichiana. Como que a gente pode ajudar pela análise reichiana olhando a junção do, da história da pessoa, do uso que ela tem e das marcas que ela tem, uh, da história que ela tem na vida? A gente pode apoiar por refazer ou revitalizar algum algumas vias que a gente imagina que, é, que aquela pessoa tem do ponto de vista da neuroquímica ativando por as situações corporais. É isso que o gino tem trazido e contribuído nas pesquisas dele, em que eu possa ativar essas vias pela via corporal. Então, essa é uma via. A outra é fazer isso pelo fármaco. E a outra, são várias outras, tudo aquilo que você tenta é trabalhar o autocontrole. Né? São escalas em que você vai trabalhando, não é que é para você esquecer o estímulo, mas é para você aprender algo que é, é mais saudável que tem a ver com o que você trouxe dos 12 passos. né? Os 12 passos é essa construção exatamente dessa primitiva em relação a evolutiva, né, o cortical, para que eu possa ganhar recompensa sabendo mais de mim. né? Em, em tese, é mais ou menos isso. É, acho que de uma maneira... Simples, eu trouxe as relações do da, da droga e os órgãos, e como essas questões relacionam no setting terapêutico, olhando hoje, pela análise haistiana, a possibilidade de trabalhar os níveis. E isso a gente pode a gente tem conhecimento e pode fazer. Né? Então, acho que essa é a contribuição.
3: Isso tudo que vocês estão falando né é muito importante, porque aí a gente vê realmente a dimensão, né? Da dependência química, né? Que é isso que a gente está tratando. A gente está falando do quanto isso é multifatorial, do quanto isso tem a ver com, com cada indivíduo no meio onde ele se desenvolve, né? Várias questões em vários níveis mesmo. Né. A minha experiência no trabalho com dependentes químicos foi uma experiência na saúde pública e, e num CAPS né, que eu trabalhei. E assim, realmente, principalmente eu na época eu não trabalho. Trabalhava como terapeuta hachiana, né? essa não era a minha orientação, mas para que... na época eu era psicanalista, mas enfim, não é disso que se trata, mas nos CAP, né? na saúde pública, né? se trabalha com uma visão principalmente, né? eu acho, de cidadania, de inclusão social, de questões, sim, multifatoriais, por isso que tem vários profissionais diferentes no CAP, várias áreas, né? e o que eu traria para a discussão que eu acho que também é importante para além de todas essas coisas que vocês falaram, que eu acho que é extremamente, são extremamente pertinentes, né? Isso que o Guga é, falou sobre a questão da função, né? Daquela substância naquele organismo. Eu lembro muito de que essa era uma das principais coisas trabalhadas, né? Com os pacientes e com as famílias. Porque a gente estava ali de portas abertas, né? Para receber aquelas pessoas que procuravam o CAPS para um tratamento de dependência química e... E a gente estava de portas abertas também para receber as famílias porque não, não era possível né? é, tratar aquela pessoa fora do ambiente no qual ela era inserida. Não só porque né, ela vive naquele ambiente onde era um ambiente onde ela teve acesso à substância, né? É, e aí a gente pode falar desde uma substância ilícita até uma, uma, uma medicação ou um, uma bebida alcoólica que tem em qualquer esquina, enfim, né? Então tá ali, tá na sociedade está no entorno, tá na vida daquela pessoa, mas principalmente para combater determinados estigmas, né? Para poder ampliar também, não só ser o CAPS ou ser uma possível retirada daquela pessoa de onde ela está para uma internação que, às vezes, era, é voluntária, né? Então, às vezes, a pessoa optava por sair um tempo dali e, e ficar um tempo numa clínica para depois retornar. Alguns optavam por isso, mas nem todos e isso era voluntário. Então, assim, é, se a gente não ampliasse né, para combater também os estigmas, os preconceitos, inclusive do que, que é droga, do que, que não é droga, é, né, assim, de que é, quem usa droga não é mais fraco, de que quem é dependente químico não é vagabundo, sei lá, a gente ouve essas coisas, né, a gente sabe que tem esse tipo de, de fala e de pensamento e de preconceito, né. Então, se a gente não ampliasse isso com as famílias, com a comunidade, muitas vezes, às vezes, com os próprios usuários, né, é ficaria, fica muito difícil, fica, é, fica insustentável até para aquela pessoa se manter sem o uso. Porque a intenção de quando ela vem buscar um acompanhamento é, é real de que ela está sofrendo e ela não sabe o que fazer. Ela não aguenta mais, mas ela não consegue parar de usar. Ela vê né, a família triste, ela, ela vê o mal que ela está fazendo a ela mesma e ao entorno, as pessoas que, que ela ama... E ela, não, e ela não consegue parar então isso eu acho que também é, é, é um ponto bem importante e interessante de, de ser falado.
4: E fora que quando a pessoa chega a esse ponto ela já está até muito adiantada no tratamento, digamos assim porque eu acho que a principal dificuldade no tratamento da dependência química é que a pessoa primeiro nega que tem o um problema ela, né, é como se fala, assim, ela fica numa fase muitas vezes de pré-contemplação do problema, é aquele caso da pessoa que enfim é, é, é fumante que chega num no, num cardiologista o cardiologista fala está com infecção pulmonar e aí ela sai da sala e fala tô ótima não tem nada comigo então é como se ela ficasse cega para os problemas causados pelo uso daquela substância então isso é o básico da dependência química né o que dificulta mais o tratamento quando ela começa a contemplar o problema e ainda fica ambivalente e aí depois quando ela percebe que bom preciso me preparar para mudança e tem algum plano de ação para essa mudança isso é meio caminho andado e mesmo assim se para onde a Helen acabou de colocar né? que ainda assim é extremamente difícil parar por isso que a prevenção é tão importante
3: e por isso que políticas públicas também são né porque às vezes a gente tem muito aquela ideia de que os, os usuários né? e as pessoas dependentes químicos que dão problema são aqueles das drogas ilícitas né como crack, enfim cocaína, como a maconha enfim né? sim é mas não né quantas pessoas é em, assim, é um número altíssimo de pessoas que morrem por
4: conta do uso e abuso de álcool é uma das abstinências mais graves né que, abstinências que você tem.
3: mais graves mais sim. severas é forte a, a, a coisa sabe e deteriora o organismo deteriora o cérebro deteriora os Isso. órgãos né enfim
4: é, e, e é, é e,
3: assim que... é vendida é estimulado né não é só vendido a cada esquina mas é estimulado
4: Sim, quem não bebe é estranho, né? Eu, eu tenho um amigo que, que não bebe simplesmente porque ele não bebe, porque ele é saudável, enfim. E eventualmente, ele sai com umas meninas e aí é, é, é engraçado que ele fala que não bebe e as pessoas perguntam, mas por que você é alcoólatra? Né? Tem algum problema por você não beber? Ou então, uma outra que falou pra ele, ah, é, bom, eu saio com você uma vez, mas eu jamais te namoraria, porque você não bebe, né? Então, assim, não beber é um problema. Então, uma pessoa que está num contexto, na sociedade, que a gente vive, né? Com o, 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 enfim, o uso do álcool é problemático por ele, por, também porque ele é muito estimulado. Né?
0: Olha, vai introduzindo nessa discussão nichos, né? Porque, assim, socialmente, né, num ambiente social mais amplo, não beber é um problema. Eu não bebia até os 26 anos de idade. Então, eu passava por esse tipo de coisa. isso, olhavam... Google, Hoje
3: você tem 28 só, dois
0: anos. <risos> é, até dois anos atrás eu não bebia. <risos> é, eu passava por esse tipo de coisa, né? Tipo, as pessoas pessoas achavam muito estranho. Viu? Na minha família havia uma pressão social para que eu bebesse. Na minha família havia uma pressão social. As pessoas bebiam na minha família e na minha família tem pessoas alcoólicas. Então, como funcionava isso? Com, pega isso e considere isso por nicho. Porque tem nichos aonde você não cheirar, é estranho. Tem nichos aonde você não tomar MD, é estranho. Tem nichos onde você não fumar maconha, é estranho. Mas assim, estranho mesmo. Né? Por isso que quando a gente tem essa discussão, tantas vezes quando a gente está tratando... É, dependente químico no consultório, a pessoa chega num, num momento de confronto com a própria situação da doença dela, que ela olha e fala assim, mas se eu fizer isso, eu vou perder todas as minhas relações. Sim. Ok, por que você está dizendo isso? Porque porque todas eu estou olhando para isso, eu estou percebendo que todas as minhas relações estão vinculadas com o uso. Então, é, eu, para eu abrir mão disso, eu vou ter que parar de conviver com todo mundo que eu convivo. É, isso vai, a questão da dependência, ela vai se emaranhando com a construção da rede social social da vida da pessoa é, e as pessoas, às vezes, acontece mesmo, de fato, que as pessoas têm que abandonar é, uma boa parte dos grupos sociais, dependendo do nível que isso já foi construído, é, o que é uma coisa é, acrescenta um elemento a mais de dor e trauma a esse processo, porque é, uma das coisas mais fundamentais em todo o processo de reabilitação de adicção é uma boa rede de amparo, né uma rede afetiva de amparo. Por, por isso que a estava discutindo aqui mais cedo, né? ah, bom, psico, tratamento psicofarmacológico sozinho não resolve, terapia sozinha não resolve, né? É, a família sozinha não resolve, precisa de uma rede, a pessoa tem que poder se apoiar em muitas coisas, e quando a rede da pessoa, a rede que a pessoa construiu na vida dela é completamente viciada, ou é completamente organizada em torno de um comportamento que está relacionado com uma substância, como é que como é que funciona isso? Não se livra disso, quais são as pernas que estão envolvidas nessa...
1: Acho importante o que você está falando, e a Raquel trouxe a questão da prevenção, eu acho que é um ponto importante. Então, primeiro, quem tem dependência é um estigma? Eu concordo, é estigma no sentido de que é, é algo que fica marcado, então, se a gente olhar Elton John, ele se considera afastado das drogas, mas não da compulsão por compra, por exemplo, né? Então, então a pessoa tem um autoconhecimento. A segunda é, como como nós podemos fazer uma prevenção cada vez maior quando os, os exemplos que estão ficando à frente estão do ado, adoecidos também, os campos estão mais é, complicados. Eu entendo que hoje a gente tem a estratégia da prevenção, a prevenção e acho que esse é o desafio maior. Então... Dentro da política pública, quando ela Ellen traz, é muito diferente o tratamento clínico de um paciente com inclusão econômica e daquele que não tem privilégios econômicos. A, a Aquela questão de sobrevivência e reprodução na vida desta pessoa é, uma, é, é muito pequena. E se a gente colocar etnia, então, isso cai vertigiosamente. Né? A, a, as pessoas é, negras e pardas têm menos chance nesse país. Então, tem outras questões transculturais, que era isso que eu queria trazer também. Quando eu tive a oportunidade de eu fui estudar dependência porque a, a dependência química é a mais bem estudada, mas não a, bem esclarecida. A gente cada vez é, descobre novos receptores e outras redes né? os canabinoides, os receptores mu, hidro, e está todo mundo querendo, né? as farmas estão buscando é, exatamente o processo farmacológico do mesmo jeito como foi o tratamento da depressão mas o que a gente entende que é uma doença sistêmica civilizatória e que ela é hoje cultural então religião hoje pode virar uma, 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 uma dependência e, e transformar eu fui no, no, fazer um circuito europeu, porque as comunidades europeias é, são mais bem conhecidas que as brasileiras, que são aquelas comunidades religiosas em fazenda, né, em que a pessoa vai trabalhar ah, ah, para recuperar a sua humanidade. Então, esse é o primeiro ponto. Quando que a gente deve fazer prevenção? Quando a pessoa começa a ficar mais parecido com o bichinho, ou as relações vão ficando mais complicadas. Essa é uma, é uma, uma dica que eu dou para pais, professores, é, quando a pessoa não está entregando na escola, quando a pessoa não sai do quadro, quando a pessoa vai falando monossilabicamente, ou quando ela está sempre muito rindo, ela vai, mas não está sustentando um processo, a gente tem que olhar e pensar que ela pode estar já num abuso. Tanto algumas coisas que deprimem quanto aquelas que excitam. Então, e se ela está mentindo mais ou está saindo de menos, também são traços importantes e sintomatológicos na Europa eu vi muito negro adotados no Brasil da nossa é, e, vive, e e na, e na e, e em clínicas de recuperação de dependência química um pouco mais ligada à antroposofia que foi onde eu busquei um, uma um processo um, de reabilitação mais humanista. E as pessoas tinham, mesmo não conhecendo os seus pais, tinham um grande abandono, a sensação do abandono, do sofrimento nas suas vidas era muito claras e não eram obviamente brasileiros, africanos e o consumo dessas pessoas muito era da do álcool e do gambling, eles jogam então apostam hoje na internet é um grande problema. Os culturais europeus eles eram os mais complicados, é, cocaína e os menos complicados o por incrível que, que pareça era heroína. Mas todos eles estruturas de lares muito muito complicados. O Brasil tem uma grande característica que é a relação Geralmente as famílias investem, a gente não é um abandonado, é, é menos. Quando alguém está doente, a rede de solidariedade ela se forma, principalmente nas camadas mais pobres. Isso é algo que a gente tem para ensinar no mundo e que a gente tem que se orgulhar. E acho que só é esse campo relacional, a própria relação profissionais da saúde com os nossos pacientes, ela também é muito... É, é, por mais que tenha falta, a Ellen trouxe isso, a gente também tem que reconhecer a qualidade que os nossos profissionais da saúde mental tentam fazer uma saúde é, quando falta muito recursos. Então, isso também é a relação. Na Europa em alguns países, essas pessoas não têm mais o amparo, o suporte do, do, da, da relação familiar. Então, eu acho que nós que estamos aqui, a prevenção é animar pais, educadores, pessoas mais, mais, uh, que, que têm condição de supervisionar, a não tolerar situações que a gente já entende, que levantam suspeitas, busquem ajuda. Então, se a pessoa não dorme, ela está consumindo a noite toda o digital, se a pessoa parou de comer, se a pessoa está chegando, se as meninas ficam, né, dois dias sem comer, por conta que tem medo de engordar e vão nas festas e o pai tem que buscar porque bebeu muito, teve coma alcoólico, tudo isso, nós adultos temos que criar amparo. Não é um profissional só, é toda sociedade. É isso que nós estamos aqui, acho que, alertando. Tem pessoas que não dormem. Às vezes é um problema familiar, genético, mas já é um transtorno. A gente tem que ajudar, porque se ela descobre que cigarra calma, que fumar calma, que espetar calma, que dá uns pega calma, a gente ela vai só mitigar e cair na grande condição de perder a humanidade, porque ela cada vez mais vai usar. A maioria entra e não fica. A gente sabe disso. Mas aqueles que ficam trazem grandes transtornos para todos nós, porque trazem a violência. Então, saber reconhecer quando uma, um jovem, hoje, está repetitivo demais, ou um baixo desempenho escolar, em época de pandemia, fica mais complicado. Está se alimentando mal, está tá dormindo o tempo todo, está mentindo, está se omitindo, está não conseguindo sustentar os seus processos escolares, não está conseguindo engajar em amizade, por favor, a gente tem que estimular para que, no mínimo, a gente tenha que criar um algo mais supervisionado. E tem o contrário, que é quando o jovem não está sob efeito da droga e ninguém o suporta. Porque quando você vai conversar com o pai, ou com a mãe, ou com os amigos, ele é tão legal, etc., e tal, de vez em quando ele fica bravo. Então, ele fica mal-humorado, quando ele fica mais reativo. Ou seja, quando a personalidade vem, também a família não não consegue lidar com aquela com aquele traço de caráter que às vezes é... Então, tudo isso eu acho que é muito importante quando a gente fala da dependência química, de incluir a... aqui no Brasil, a gente tem esse benefício, que é a família. E a família é a nossa extensão daquilo que eu trouxe lá no começo, né? A gente sobrevive, tem mais chance de sobrevivência e de reprodução e de estar incluso pela relação. A análise raizana traz muito esse cuidado de como, é as... como as pessoas estão relacionando. A gente deve olhar a as relações. Acho que isso é um jeito fácil da gente trazer a análise caistiana e a própria saúde mental. Qual é a qualidade daquela relação? Pode ser a qualidade com o pai, do trabalho, do desempenho, mas isso pode ser dar pistas para onde aquela pessoa está precisando. E nós, às vezes, não vamos ajudar diretamente aquela pessoa, mas nos informar que a Raquel trouxe que é a prevenção é a educação. A gente tem que consumir mais, é, educarmos mais para que as pessoas saibam reconhecer. É, como evitar. Quando está na recaída, eu acho que fica infernal, no sentido da palavra mesmo, porque a saúde pública não, não e os próprios seguros, é, é, a pessoa às vezes vem de casa para poder se internar e tratar, e é um comércio isso também. Então, eu só acho que é para um outro lado, mas a gente tem, tem estrutura, até 15 dias, por exemplo, né? para a gente ajudar uma desintoxicação. Para quem passou uma vida, imagina, a Raquel trouxe para gente que, a gente passa anos ali, rapidinho a via do cérebro fica e às vezes tem o lado complicado do álcool, né? que é a hipertermia, às vezes tem gente que morre na tentativa de ficar sem e rapidamente chega né? o, o coma alcoólico, ou a intoxicação alcoólica, ela é muito rápida, muita gente morre. Acho que isso é muito importante, acho que eu trouxe essa contribuição da qualidade da prevenção que a Raquel trouxe, que o Guga trouxe e que é dando uma supervisão, olhar como está a relação daquela pessoa com comum. Então, São sinais isso...
4: importantes, Rubens, porque é, é, é difícil observar a instalação da dependência justamente porque a dependência se instala de forma insidiosa. Né? Ela vem muito aos poucos. Então, não é de um dia para o outro. É claro que algum... depende da substância. Né? Um crack vai vai instalar uma dependência com mais rapidez. Mas, mas normalmente, isso vem muito aos poucos. É um processo ao longo de anos. Então, você vai Percebendo mudanças sutis no comportamento, que se você realmente não ficar atento a esses sinais, quando você vê a pessoa já está já tá instalada dependente. Eu concordo,
1: Raquel, mas o, o quanto nós toleramos hoje situações bizarras que culturalmente não toleraríamos, esse é o nosso ponto. E é nós, adultos, que devemos supervisionar. Então, hoje, tudo ficou muito normal. Pode tudo. né? Pode ser o pai ou a mãe tem uma dificuldade de exercer uma autoridade amada no campus social, né? E às vezes é exatamente isso que é a doença da pessoa, é pelo menos é assim que eu vejo. Então, é, isso que o Google nos engajou, eu achei que é olhar para isso. O que nós estamos tolerando que pode ser já predatório, né? Porque essa é a questão. E, e isso ninguém sabe nos informar. Mas tudo aquilo que é a relação, que o corpo fala assim, nossa, eu não fiquei bem vendo a minha filha chegar desse jeito, meu amigo é, me falou dessa maneira, então o corpo, nosso sistema nervoso autônomo tem uma Inteligência, que é muito primitivo, mas ele fala assim, tem alguma coisa muito estranha isso, acreditem, quando alguma coisa fala, tem alguma coisa estranha, é meio persecutório, né, de a gente falar disso em público, mas é isso. Hoje a gente tem um sistema nervoso que é muito inteligente, que é autonômico, né, o autônomo. Então ele, ele dá pistas pra gente corporal, é isso que a psicoterapia analítico corporal, a Heistiana, tá tá trazendo ao mundo, né, Qua, como traduzir informações corporais, emoções, em diagnóstico. Então, que pistas ela dá que possa traduzir e como atuar, né? como fazer uma abordagem é, analítica com isso tudo. Para quem, não é, para quem é leigo, recomendo isso, que a gente olha e aquela sensação de desconforto, desagradável, mal-estar, sente e cuide da relação, pergunte né? o que você fez, o que você não fez o que você, o que você não está entregando né? os RHs de empresa é muito conhecido a, a, a trajetória do, do alcoolista é, ao final do mês ele vai ficando algumas faltas, mais bravo quando dá o pagamento tem algumas faltas porque ele consome muito porque tem o dinheiro e vai pedir 15 dias depois o vale para poder sustentar principalmente o álcool, né? Então, as relações econômicas que a gente vê são pistas muito grandes. Então, essa inteligência que é a nossa evolução, a gente já tem, mas a gente precisa educar. Nós mesmos precisamos nos educar. E a pergunta que fica é, o que, que hoje a gente tolera desses amigos ou da família que a gente está falando assim, está passando do ponto? E a gente precisa começar a acreditar naquilo que o nosso nariz... É, fareja, aquilo que o nosso olho lacrimeja, aquilo que seca a minha boca, aquilo que transpira a minha mão, aquilo que agita o meu coração, aquilo que prende a minha respiração, aquilo que esfria o meu corpo como algo que tem uma inteligência, e acho que aí é um papo para um outro momento. Mas isso é cuidar da relação, são pistas da relação. Se você sente medo do teu filho, ótimo, vai pedir ajuda, conversa com o padre, conversa com o pastor, conversa com a... se você não tem apoio, conversa Conversa com um amigo que você admira ou acha que pode te ajudar. Na conversa, isso pode te ajudar. Mas, em tese, se você puder, vá buscar um apoio com profissionais que possam esclarecer de uma maneira sintética. E tudo que foi dito aqui, eu entendo que é isso que tem que ficar importante. Depois que a pessoa ficou dependente, as recaídas e a saída mais difícil né, para aquela pessoa que vai cair. Esse foi meu estudo. né? A pergunta foi, aquelas pessoas que tinham mais recaídas, o que que elas tinham na marca da sua vida? Exatamente, luto, falta e pobreza. E a gente precisa olhar um pouco para isso. Não que isso é destino, mas tem pessoas que foram criadas em, com pouca ma, uh, condição material, mas rico em afeto, ou seja, relação rica. E tem pessoas que foram criadas em plenos lares de muita sofisticação material e quase nada de afeto. Também a gente entende que é um problema.
2: Uma das coisas importantes de a gente poder estar tá discutindo a, a ideia de prevenção é exatamente a questão do preconceito. É a gente poder falar sobre essa forma de, de, de adoecimento, que é a dependência química, e compreender, que tipo de químicas são essas porque tá, já foi dito né o álcool é uma droga que ela é estimulada ela é bem vista socialmente é, tem as brincadeiras né então o álcool socializa então é legal agora outras drogas como crack em determinados meios né a própria cocaína elas são mal vistas e aí para a gente poder trabalhar no âmbito da prevenção é importante que esse preconceito caia e a gente possa olhar para essa disfunção de uma maneira mais sistêmica e entender o adoecimento. E aí vem tudo isso que o Rubens falou, poder conversar sobre isso. É, não tem uma droga que é errada, é uma droga que é certa. É, tem a gente poder olhar para isso e cuidar do sofrimento que está acontecendo.
1: Tem uma questão que é jurídica, forte, eu acho que a gente tem que frisar. Primeiro, aquilo que é legal e ilegal nesse país. Então a gente tem a, a, a condição daquilo que expõe uma pessoa, o que é usuário, consumo e tráfico. Né? Então isso a gente tem que dizer que as pessoas... A segunda é como nós profissionais, a gente pode ajudar a transformar o coletivo, as diretrizes para atuar. Então, que acho que a Ellen, a Raquel, eu conheço algumas coisas do mundo, que é a gente ajudar, o, o que é a diminuição de dano, então da própria pessoa e da comunidade. Então, uma pessoa que usa droga tem mais é, chance naquela população de ter acidente, de ter roubo, de ter assalto, de ter, de ter quedas, de ter mortes violentas e a própria pessoa se Colocar num risco. Então é, a segunda orientar de que ela está mais vulnerável do ponto de vista de perder a integridade jurídica, porque ela pode ser acusada de acordo com o que ela faz por isso que a gente tem que tomar cuidado e é a discussão de que acho que a Raquel trouxe a Ellen também, né? Quando que interna? Antigamente a gente falava se a pessoa quiser e tem o compulsório que também a gente não tem clareza, né, como faz? Aqui em São Paulo a gente tem uma região muito conhecida que é do crack, né, a luz aberta, a região da e todas as as, as as tratativas que usaram violência só piorou. Aquelas que foram entender o uma relacionar com aquilo, parece que é o que estava dando mais sucesso. Mas a população mesmo entra no teu preconceito, que você falou, é, Felipe, eu olho como vagabundo, como delinquente, etc. Então, para nós todos, é um, uma, um passo muito grande. Eu, não, eu, eu acho que isso é um tempo muito grande para a gente transformar, viu, Felipe? Porque como tem a ver com é, políticas e políticos, e essas diretrizes nunca escutam cientistas, né? sempre tem as mesmas, mas eles acabam decidindo um pouco pelas suas bases, talvez sei lá, religiosas né? isso é importante ser dito é, é pelo preconceito, mas não pela ciência eu acho que esse é o papel desse debate a gente levantar a baila e trazer consciência que a gente tem uma transformação para se ver, mas não vai ser do um dia para o outro, e que se baseia em rico e pobre e inclusão da ciência e aqueles políticos que não bebem ciência. E o país vai ficando para trás, no processo educacional, social e previdenciário, que é onde a gente está nesse momento. Ô Felipe, eu posso sugerir, se você per permitir, seria muito rico que todo mundo desse a sua mensagem para as pessoas, a ah, tem eu tenho conhecimento, vocês, assim, qual a mensagem? É um, é um, é um tema tão complicado a dependência, né? O, o, a sua mensagem de engajar o outro a, a ajudar. Às vezes a gente não vai ajudar diretamente alguém, né? mas a gente ajudar, se ajudar investindo mais no conhecimento. A gente está aqui compartilhando conhecimento. Então, que as pessoas busquem, mas entendam que é um caminho e não é um caminho simples. E ela vai passar por muitas questões na vida dela, inclusive de banimento, de cancelamento, de haters, que as pessoas têm desse jeito. Né? Eu, olho, eu olho antigamente, eu, eu vi, chegava posts de gordinhos e loira burra, né? sei lá, né? isso, pelo uhum. amor de Deus, vocês tiram, mas hoje eu vejo em grupos de médicos, de profissionais, algumas coisas que não faz mais sentido, assim, nós temos uma cultura de, de, de tolerar alguma coisa que danifica o outro, preda o outro, e isso, é, infelizmente, está na biologia, nesse o, o livro... O terceiro chimpanzé do Jerry Diamond é muito interessante. Assim. Por que, que o ser humano é tão predatório ao outro? né? Porque a gente ainda não veio do melhor ramo talvez primatológico. Mas eu gostaria muito da gente trazer uma mensagem de expectativa, de engajar para o conhecimento. E aí, se vocês concordarem,
2: ótimo. O Luiz adora jogar a gente na fogueira. É, eu começo, então, quem fala quem quer disso. A ideia de, de fazer um podcast sobre dependência química, até os dados lá que a gente trouxe no início, né, que a Ellen leu, é uma disfunção que acomete muita gente no mundo. É, se a gente expande essa compreensão para outras químicas, outras drogas também, a gente acabou não, não tendo tempo de falar, é uma quantidade de sofrimento que acomete muita gente. Então, uma das ideias de fazer o podcast foi de poder ajudar as pessoas que eventualmente sofrem disso e não percebem e não têm esse conhecimento. Eu acho que foi dito aqui um bocado com relação ao tratamento, é, a terapia ajuda a psicoterapia farmacologia ajuda você poder mudar as suas redes de relação, mudar alimentação, atividade física então ver é uma mudança de vida agora, principalmente, a ideia é que a pessoa comece a ter a consciência do que acontece o Rubens chamou isso muito de autoconhecimento então a pessoa poder entender entender o que que houve, o que que houve na história daquela pessoa, qual é a função de buscar aquela droga, isso tudo ajuda e favorece, porque por mais que a experiência ou a sensação durante o uso daquela química seja uma sensação prazerosa, foi o que o Google estava falando lá no início, né? uma sensação de prazer mais imediata, é, isso vem traz a, a um grau de sofrimento muito grande, que vai desde só uma ressaca ou um, uma pequena depressão no dia seguinte, até perdas significativas de vida financeira, de casamento, de relacionamento e de
0: vida. Então,
2: a ideia é que quem esteja ouvindo possa possa ser tocado por isso. até nossa ideia é poder ajudar, ajudar as pessoas que sofrem dessa forma.
0: Tem uma coisa que eu acho que seria importante falar, um fechamento da minha parte. É, eu, todas as vezes que eu tratei dependência química, é, sempre, toda vez que eu tratei adicto, tem uma coisa que para mim é muito nítida e muito importante e muito básica, muito simples. Não é uma coisa muito complexa, que é mais ou menos o seguinte. O processo da adicção, ele é um processo meio como se fosse um vetor na vida da pessoa. Esse vetor, ele é um vetor do movimento da vida da pessoa. A adicção é uma coisa que quando ela tá acontecendo, esse vetor ele é invertido numa direção de autodestruição. E o tratamento da adicção é reverter esse vetor na direção da cura, na direção da vida, do movimento vivo. Então, sempre todo, todo tratamento de adicção, ele é um reengajamento lento e gradual do movimento do vetor da vida, da pessoa na direção da vida. Para isso funcionar, é, por tudo isso que foi discutido aqui hoje, né, para que o vetor se volte na direção da autodestruição, tem um monte de fatores, um monte de elementos, um monte de ganchos, um monte de gatilhos, é, um monte de coisas que estão envolvidas com esse vetor nessa direção. Então, o processo de trazer o vetor de volta na direção da vida, ele, muitas vezes, ele passa por um processo de você vasculhar e desarmar é, todos os aspectos e os fragmentos que, que existem do vetor na direção da autodestruição para que ele possa é, recuperar o movimento dele na direção da cura. Então, mas de uma forma geral, é, é muito simples. Existe um movimento numa direção e um movimento na outra direção. Ou a pessoa se move para cá, ou a pessoa se move para lá. E é isso. Quando a pessoa recupera esse movimento, ele ganha momento, ele ganha força, ele ganha inércia. E quanto mais a pessoa investe no processo do, de, do vetor na direção da vida, mais fácil o processo de recuperação da adicção acontece. Então, esse isso é um processo que ele começa muito difícil e ele vai ficando mais prazeroso, mais leve e melhor depois. Mas ele começa com muito sofrimento. Ele ele ele, ele não inicia, ele não é um processo prazeroso desde o início. No início, ele é um processo muito angustiado, muito doloroso, é, de contemplação é, do quanto a pessoa está destruindo a própria vida, de quanto a pessoa se se destruiu, de quanto destruiu suas relações de quanto destruiu seu trabalho, de quanto destruiu, Reich é, né, dizia o amor, o trabalho e o conhecimento são as fontes da vida, né quanto a pessoa destruiu o amor, o trabalho e o conhecimento na vida dela e quando isso se recupera, quando, quando esse movimento se torna um movimento de cura, é, ele é impregnante, ele ele começa a permear todos os aspectos da vida da pessoa, então é, esse movimento, isso fazer essa essa redirecionamento do vetor, né, é uma coisa dolorosa mas é uma coisa que eventualmente é muito boa, então era isso que eu queria que as pessoas tivessem em mente
4: Guga, que importante o que você falou eu queria ter falado antes pra gente poder fechar com a sua fala, porque foi realmente impactante Felipe, dá o seu jeito depois dessa edição aí
0: eu,
2: vocês estão é. foda hoje, o tema é que eu não domino nada, eu sou igual aquele aluno que ficava segurando o cartaz, né <risos>
4: É, muito bom Bom, é, eu ia falar mais ou menos o que o Google falou Mas não com palavras tão bonitas Então, enfim É que, na verdade, a, 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 o, o, como a gente falou É né, um tratamento difícil Porque é um problema multifatorial e por, por tudo que foi falado aqui nessas, nessas duas horas Mas o que eu acho que é essencial no tratamento Que eu acho não, né? O que é, de fato, essencial no tratamento É uma mudança de contexto Mudança de um estilo de vida que naquele contexto em que a dependência está instalada, as associações ali acontecem são muito fortes no sentido do uso da droga, que foi o que o Google colocou, do vetor da, da não vida, né? Da, da ausência, do amor, trabalho, conhecimento, etc. E quando a, a pessoa consegue ir mudando esse contexto e se inserindo em novas atividades, em novas relações, especialmente relações, né? Que vão gerar prazer também, ainda que inicialmente não o prazer que é de substância de dependência gera, aquilo ali vai criando novas associações que vão fazer com que aquela vida nova tenha sentido, mas um sentido mais a longo prazo, né? Não um sentido imediatista ali do uso da substância para aliviar o desprazer, é isso.
3: Não vou trocar não, ela falou muito bem
0: também. Sim, é ótimo aí <risos> que você está falando é a recuperação da conexão da pessoa com a vida. Isso.
3: Sim, sim. E aí é importante isso, é, jun justamente juntando né, o que o Google e a Raquel falaram, é... É, restabelecer essa conexão com a vida, mas precisa ter uma vida, né? Uma vida minimamente digna, né? Uma vida que e aí é preciso, insisto, né? Nessa questão de todos nós, o Rubens também falou isso, todos nós, né? É que não que a gente vai levar essa pessoa, mas a gente vai pelo menos ajudar a que alguns caminhos ou algumas coisas básicas possam estar nessa vida porque é, muitas vezes essas pessoas não é não são todos os casos mas principalmente na minha experiência tudo era assim, não tinha nada né não tinha uma vida para onde voltar então nada do tipo não tinha comida né não tinha relações afetivas mas não tinha comida não tinha um trabalho não tinha uma casa enfim né é nesses casos assim fica eu acho que muito explícito é porque que às vezes a única saída é essa, que eu queria retomar, até uma coisa que também foi dita que é o que o Guga falou que é, é, é uma atitude evitativa, né, um usuário de drogas, ele se anestesia da realidade, de alguma coisa ali da, da realidade que ele, né, não, não tem, não sente, que, que tem dificuldades de, de acessar, né, por questões dele obviamente, como a gente disse mas por uma questão contextual né, de onde ele vem E aí ele usa a droga como uma saída É uma saída de sofrimento E a gente tem que ajudar essa pessoa a Dar o suporte é, A ela poder se reconectar Ela poder né, assim, Encontrar outras saídas Para que ela veja que há outras saídas possíveis Porque às vezes Para ela não há Ela não enxerga, ela não consegue Ela precisa de ajuda né? então... A
0: possibilidade de saídas Ela é uma característica da conexão com a vida. Isso. E a, a, a não-vida, a anti -vida, o funcionamento anti-vida, é, ele é esse funcionamento que anula, aniquila a capacidade de perceber as saídas. Saídas existem. Sim, sim.
2: Bom, gente, vocês falaram a beça, função de coisas bacanas aqui, um monte de coisas importantes. Acho que foi rico é, a aposta de trazer pessoas de áreas distintas. Ela tem se provado, né? E Hoje, mais uma vez, uma, uma boa aposta, porque isso, poder olhar para um tema como esse, por vieses distintos, enriquece muito enriquece não só o nosso, a nossa compreensão do problema, mas certamente para quem está ouvindo, pode ser tocado de uma forma mais abrangente, de uma forma mais sensível, então queria agradecer Raquel, Rubens, Guga estarem aqui, nessa hora todo mundo cansado, é, por mais esse podcast, e aí é agora deixar o espaço aí, quem quiser falar alguma coisa, os, os contatos de vocês, a galera meio que já tem, mas pode repetir os projetos para o pessoal seguir.
4: Só queria dar um tchau mesmo. Não tem prazer então
2: tá, então vamos lá gente, então é isso né beijo pra vocês
4: não, não virou caso, tem propagandas a fazer então, tchau tchau
3: Raquel, muito obrigada
4: mais uma é. vez, é um prazer ter você aqui, obrigada querida o prazer é meu que que
1: que pela, pelo papo é, o convívio com a Raquel é, Guga, Felipe e Ellen, sempre muito rico a, as abordagens que vem da piscina né ela tem essa condição da gente aprender e, e que a gente permaneça muito seguro além da com a pandemia né acho que a gente está em época de pandemia que todo mundo esteja saudável seguro distanciado usando máscaras e é, esse próximo amanhã nos diálogos que cura, a gente vai conversar exatamente da, 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 sobre a psicobiologia, da dependência química. Então, fica uma abordagem de um outro canal de divulgação científica no, no facebook.com abmpp.org. Então, e é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E, novamente, parabéns pelo relevante trabalho e doação de saber né? e de tempo que vocês têm e tão preciosa cultura. Vocês estão de parabéns. Eu só me sinto mais do que grato e honrado de estar com vocês todos aqui. Obrigado, bom descanso para todo mundo.
3: Obrigada mais uma vez, Rubens.
0: Eu não sei o que dizer, não. <risos> Gente, obrigado também. Foi ótimo conversar com vocês. Achei bem legal e fico sempre feliz de participar também e de ver o podcast crescer e, e seguir esses caminhos que tem seguido Então sempre muito Satisfeito com tudo isso
3: Obrigada Guga, muito bom ter você aqui mais uma vez Mais uma vez, obrigada gente Gente querida Pela disponibilidade pela... Por tanto conhecimento é... Gosto muito Gostei muito da conversa E vamos, vamos descansar, né gente Por hoje <risos>
1: Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá? Achei ótimo. <risos> Olha, quando conta é muita gente, a gente sempre fica na dúvida quem começa, né? Então, é, vou, vou me engajar aqui.